¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, les habla Francisco Mirabal dándoles la bienvenida a este programa de Reconoce tu Salud. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar en sintonía, ya sea a través de la radio 1150 o a través de internet en reconocetusalud.com. Realmente una posibilidad muy linda, muy bonita de estar en sintonía y en compañía de ustedes y los invitamos a que durante la próxima hora también nos sigan acompañando. Un programa que ciertamente incluye un tema especial, como cada programa, pero también tiene hoy un sentimiento, una atmósfera especial, por ser, por así decir, el final de un ciclo, pero no el final de una conversación. Y como siempre tenemos en este caso, junto a nosotros, a Marcela Toledo. Muy buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Gracias otra vez por acompañarnos y dentro de un momento vamos a estar hablando de este tema que nos vas a presentar para hoy, el tema de cómo cambiar y mejorar nuestros hábitos. Pero ante todo, el saludo de esta tarde. Muy buenas tardes, Francisco. Muchísimas gracias por apoyarnos en este día y pues sí, estamos agradecidos y contentos de poder eh, discutir este tema y de poder seguir en contacto con la, con la comunidad, por supuesto. Ah, y creo que también tenemos a... a a Jorge, a Jorge Cisneros, que también siempre nos acompaña. Y luego, eh, por medio del contacto telefónico, vamos a estar también, eh, si Dios lo permite, hablando con Graciela Bauger. Pero vamos a empezar a contextualizar lo que está sucediendo hoy. Ah, y si uno va a Reconoce tu Salud, eh, inmediatamente lo, lo va a ver. Ah, este es el último programa eh, de Reconoce tu Salud en la estación 11.50, pero no es el último programa de Reconoce tu Salud. Vamos a continuar nuestro diálogo. Pero, ¿por qué no nos explicas un poco, eh, Marcela, cómo va a ser esa continuación? Por supuesto que sí, con, con mucho gusto. Eh, la continuidad que le vamos a dar a este programa de Reconoce tu Salud es que vamos a estar transmitiendo a través del internet en reconocetusalud.com el horario seguirá siendo el mismo, viernes a la una de la tarde, lo vamos a estar haciendo cada 15 días. Es decir, que este es, es nuestro programa final en, en la estación 1150M, pero vamos a estar en línea a la una de la tarde el 8 de abril. Ese, ese, ese es nuestro plan, seguir transmitiendo este programa de manera eh, en lo que se denomina un, un podcast. La gente va a tener la oportunidad de escucharnos en línea y de participar con nosotros a través de lo que es el, el chat o la, la habilidad de poder conversar a través de, de la computadora. Y eh, si no, van a tener la comodidad, que yo creo que es algo muy, muy, muy bueno, Francisco, de que en un momento dado saben que el programa está ocurriendo en, en vivo a cierta hora del día, pero ellos pueden regresar, tal vez un viernes, un lunes, a escuchar el programa en la comodidad de, 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 su, de su hogar, en donde sea, en el momento que ellos quieran escucharlo. Pueden ir a la biblioteca a escucharlo también, e incluso para aquellos tienen, que tienen de esos eh, teléfonos inteligentes, pueden bajar el programa a su 
a su teléfono inteligente y escucharlo tal vez cuando vayan en camino a, al trabajo o, o a donde ellos se, se dirijan. Entonces, varias opciones para, para la, la comunidad de seguir en contacto con Reconoce Tu Salud a través de ReconoceTuSalud.com. En otras palabras, señora, señor, si usted ya se acuerda del nombre de este programa, Reconoce Tu Salud, también se acuerda del nombre del sitio de internet, ReconoceTuSalud.com. El programa va a continuar. La plataforma va a ser distinta, pero la calidad, la, el diálogo con el público y la apertura a ese diálogo, eso sí que no se va a modificar. Y vamos a aprovechar entonces este programa, Marcela, para hablar de este tema de los hábitos. Estaba pensando que si muchos de nuestros oyentes son como yo, y espero que no, uh, vamos a tener conciencia de todas las cosas que nos gustaría cambiar, como por ejemplo hacer más ejercicio, controlar un poco nuestro peso, mejorar nuestra dieta, eh, quizás pasar más tiempo con la familia, mirar menos televisión y la lista sigue, sigue, sigue de los hábitos que podemos y tenemos que cambiar, pero no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil cambiar un hábito? Quizá la primera pregunta sería, ¿cómo llegamos a tener ese hábito? ¿Cómo se define el hábito? Y luego, ¿por qué es tan difícil cambiarlo? Efectivamente, por principio de cuentas, un hábito es un comportamiento, vamos a llamarle automático, es decir, ni cuenta nos damos si estamos haciendo tal comportamiento y es el resultado de haber repetido dicho comportamiento durante mucho, mucho tiempo, de tal manera que por la repetición se convirtió en algo automático. Una de, la, de las razones por las que resulta eh, complicado, si no imposible, el cambiar hábitos es justamente por, eh, por ese componente automático del hábito. Es decir, una vez aprendido el hábito, ya lo tenemos a, a, nivel, de, a, a nivel de lo que es nuestra memoria y la memoria eh, resulta de que se almacena o está eh, ubicada en lo que se denomina el subconsciente. Cuando tú quieres cambiar un hábito, lo que, lo que haces es, por principio de cuentas, estás involucrando a tu consciente para estar, ahora sí que voy a permitirme repetir, consciente de lo que estás haciendo. Eh, sin embargo, el consciente es nada más como unos, un 5% de lo que hacemos, eh, eh, o lo utilizamos, eh, es el 5% de, 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 de lo que hacemos está gobernado por el consciente, de tal manera que normalmente es el subconsciente el que gana. Entonces, eh, para poder tener la habilidad de cambiar un hábito, necesitamos eh, ser muy disciplinados. Yo creo que hay veces donde los hábitos son muy necesarios. Por ejemplo, al estar, vamos a decir, manejando, conduciendo un carro en la carretera, cuanto más automático lo hacemos, mejor. En el sentido que no podemos estar pensando cada decisión porque al final hasta nos paralizaría. Pero hay, hay ciertos hábitos, como tú bien dices, que hasta son perjudiciales y en cierta forma, Marcela, lo sabemos. Somos en cierta forma conscientes de que tenemos que cambiarlos. Pero lo que a mí me parece es que con información o con ideas no necesariamente se cambia un hábito. A veces se necesita mucho más que saber que, por ejemplo, consumir ciertos alimentos es perjudicial para la salud o eh, fumar es perjudicial para la salud. Las, el sim, la simple acumulación de información no siempre nos lleva a cambiar un hábito. Totalmente de acuerdo, Francisco. Y fíjate que eh, hay un... un eh, 
proceso, vamos a decir, para cambiar hábitos eh, en el que se explican las diferentes etapas del cambio del hábito y algo que es muy importante identificar como parte de tu cambio del hábito es cuál es ese componente emocional que te está eh, originando esa, vamos a llamarle esa necesidad de cambiar el hábito. Es decir, eh, yo he sabido de personas que, que fumaban y fumaban eh, mucho de repente observan que tienen una, una situación eh, de enfermedad eh, fuerte, no sé, tal vez estaban subiendo eh, escalones y de repente se dieron cuenta de que, no, no, de que estaban perdiendo la, eh, la habilidad, la respiración, el aire. Y ese, ese impacto emocional fue, ahora sí que el, el asunto que les, les, les ayudó a que lograran cambiar ese hábito de fumar por un hábito de no fumar o de tal vez tomar un vaso de agua, cualquier cualquier hábito con el que lo hayan reemplazado definitivamente claro. requirió de ese impacto emocional más allá entonces de un simple hecho cognitivo de simplemente estar recibiendo información a veces hace falta ese impacto emocional ese es el primer paso entonces en el proceso de uh, cambiar el, uh, un hábito Uh, pero hay un hábito que antes de ir al corte me gustaría enfatizar, Marcela, y es que no perdamos el hábito de escuchar este programa. Exactamente. Quizás sea la, la primera, uh, la, el primer cambio en, 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 en el hábito va a ser en vez de escucharlo en esta plataforma, va a ser en otra, va a ser en internet, en Reconoce tu Salud. Pero, señora, señor, lo invitamos a que, por favor, siga escuchando y para su propio beneficio por la calidad del programa. Y ahora sí, tenemos que ir a nuestro primer corte. Ya es la una con 15 minutos de la tarde, la una con 15 minutos de la tarde y este segmento es traído por la psicoterapeuta, consejera clínica Graciela Bauger, teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño, llámele a la psicoterapeuta, consejera clínica Graciela Bauger. 303-775-9060. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Y así es, usted está en sintonía de la 1150 y escuchando Reconoce tu Salud. También nos puede acompañar en reconocetusalud.com. Les habla Francisco Mirabal en un programa especial de Reconoce tu Salud con la compañía de Marcela Toledo, de Jorge Cisneros y de Graciela Bauger. Y lo, usted nos puede no solamente escuchar, sino también ver en 
reconocetusalud.com. La transmisión se está realizando en este momento. Marcela, estábamos hablando de los hábitos, la necesidad de cambiarlos, la dificultad de hacerlos. Nos habías dado el primer paso. A veces hace falta ese golpe, ese choque emocional que con su sacudón nos hace comprender que finalmente es tiempo de hacer algo. ¿Cuáles serían otros pasos o en ese proceso, en ese progreso para modificar entonces los hábitos? Claro que sí. Y fíjate que una cosa importante es que el reconocer o identificar las diferentes etapas del cambio pueden facilitar, de hecho, el, el, el hacer este cambio de hábitos. Entonces, me gustaría el, el exponer ante, ante, ante ustedes lo que son esas set, etapas de, del cambio. La primera etapa la denominamos precontemplación. Es esa etapa en la que a lo mejor viste a alguien que está empezando a hacer ejercicio o que está cambiando de dieta, lo que sea, y tú dices, ah, a lo mejor puedo hacer eso, pero realmente no estás completamente seguro, solamente lo estás considerando, pero no es algo que pienses hacer en el corto plazo. La siguiente etapa es la de la contemplación. En esta etapa ya estás empezando a investigar, estás analizando, estás tal vez pensando en fechas específicas en las que podrías empezar. Y... Eh, algo que me gustaría decir a, a lo largo de ir explicando estas etapas es que es importante el, el no saltarse de la etapa de precontemplación o de contemplación directamente a la acción. Vale la pena planear para que ese paso siguiente, que en este caso es la acción en la que ya directamente la persona empezó a, a, a practicar ese nuevo hábito, eh, para que esta etapa pueda tener un poco más de éxito. La siguiente etapa, eh, eh, la, la que le sigue a la acción, es la etapa de mantenimiento. Y por, uh, tal vez eh, sería fácil imaginar que esa etapa de mantenimiento resulta ser la etapa más difícil. Pero, si, y, y es muy probable, y aquí quiero que me, que me escuchen muy bien, es muy probable que durante esta etapa de mantenimiento usted se salga del circuito, diga, ¿sabes qué? Esto está muy difícil, no puedo, se sale, pero eso, como les decía, es más la regla que la excepción, el salirse de, de, de él estar repitiendo un, un, una, una, un nuevo hábito. Pero lo importante de esta, de esta etapa de, de, de haberse salido del circuito, que de hecho es la siguiente etapa, eh, nos da información muy importante con respecto a qué podemos hacer diferente. Es decir, si, queremos, si hemos decidido que ese hábito es realmente algo que queremos incorporar en nuestra vida, entonces tal vez hay que cuestionarse qué pude yo haber hecho eh, diferente para, para poder... Eh, eh, realmente implantar, implantar este hábito. Estas etapas, eh, en algunas ocasiones podemos meternos directo a la acción, no es lo más recomendable, pero sí es importante el ubicar en dónde se encuentra uno y como mencionaba hace un momento, es muy importante el reconocer cuál es ese componente o ese impacto emocional que nos está haciendo precontemplar, contemplar, entrar a la acción dar mantenimiento para implantar dicho eh, cierto hábito. Habrá circunstancias en las que ciertamente nos salgamos por completo del circuito y en, son estas circunstancias en las que eh, puede ser recomendable que usted hablara con una persona que logró implantar el hábito como para que usted tenga más información o tal vez a, también hablar con una persona que no logró implantar ese hábito de tal manera que usted tenga un marco de referencia para ver ¿A dónde es que usted se quiere ver? Después de todo dicen que eh, el estar ejecutando cierto hábito nos está dando un indicativo de en qué o en quién nos queremos convertir. 
Ahora, déjame hacerte un par de preguntas. Y estoy de acuerdo lo, con lo que tú acabas de decir, Marcela. El hábito siempre es para llegar a ser eh, alguien eh, como, como persona. Siempre estamos cambiando los hábitos por una razón y en una dirección. Uh -huh. Pero déjame hacerte esta pregunta, o dos preguntas, y luego las contestamos sucesivamente. Uh, ¿Tenemos tiempo para pensar tanto como tú nos estás pidiendo de pensar sobre nosotros mismos? Eh, ¿No estamos tan ocupados con tanto trabajo y tantas distracciones que eh, a veces parece que no tenemos tiempo de conocernos a nosotros mismos? Y la segunda pregunta es esta. Parece que es mucho trabajo cambiar un hábito. ¿Vale la pena dedicarle tanto trabajo y tanto tiempo? Uh, me parece que uh, incluso en aquellos casos, poniendo la primera pregunta, que sabemos que tenemos que cambiar un hábito para mejorarlo, para ser mejor como personas, lo que tú nos estás pidiendo es un momento, un espacio, un ámbito de reflexión, de mirar hacia adentro, que la cultura y la vida moderna en la que estamos no siempre nos da un tiempo o una posibilidad de hacerlo eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con, con lo, que, lo que tú dices, efectivamente estamos viviendo en tiempos eh, eh, en los que decimos efectivamente que no tenemos tiempo, pero eh, realmente Francisco a mí lo, en, lo que si, si yo me encuentro dentro de mi, de mi práctica de, de entrenador de vida o, o coach con una persona que está diciendo voy a, a cambiar este hábito pero regresa a la siguiente sesión y ha tenido eh, recaídas o se está cuestionando sabes que yo ni siquiera quiero hacer esto la pregunta que yo haría es en quién te quieres convertir qué tan claro. importante es este cambio para ti como para que eh, eh, no desees el dedicar ese tiempo porque definitivamente es trabajo y es tiempo pero si tú retomas el, el y, y reconsideras en quién te quieres convertir, entonces tal vez buscarás efectivamente cómo darte el tiempo. Y la otra, Francisco, es que eh, como parte de lo que es el entrenamiento de vida, eh, hay, hay ciertos ejercicios en los que uno encuentra cuáles son esas eh, actividades dentro de tu día que realmente te roban energía o te roban tiempo, si eso es posible, y... Eh, al, al identificarlas, tal vez uno de esos cambios de hábito sería, sabes que estas actividades son actividades que no son necesarias o que no son tan importantes. De tal manera que entonces tengas la posibilidad de tener más tiempo para, como tú bien dijiste, detenerte, estudiar cómo es que quieres hacer tu cambio de hábito y empezar con la disciplina de hacer esa actividad de manera repetitiva. Todavía nos queda otra pregunta que es lo que estábamos diciendo, si es tanto trabajo vale la pena, pero déjame continuar un poquito con lo que tú acabas de decir, Marcela, y es, es eh, esta, esta, esta pregunta, con, con, como tú dices, a veces hay que uh, detenerse y mirar y mirarse a uno mismo, ¿no? Eh, pero, ¿qué ejemplos concretos podemos mirar? Por ejemplo, ¿quién o por ejemplo qué para mejorar alguno de nuestros hábitos? Si sí estamos tan llenos de cosas que nos llevan a ocupar todo nuestro tiempo, y esta es la pregunta concreta que quería hacerte, si estamos tan ocupados, ¿quién está en control de quién entonces? No es ¿Y cómo, uh -huh. Uh -huh. ¿cómo, cómo podemos entonces cambiar 
sí parece que ni siquiera estamos en control de nuestra propia vida. Ok, ok. Y, y fíjate que eh, al principio no estaba yo entendiendo muy, muy, muy bien tu pregunta, me, me disculpo, pero definitivamente... Eh, esa pregunta como tal, ¿quién está en control de, de nuestras vidas? Es realmente pues una, una pregunta muy, muy poderosa, porque la idea del de entrenamiento de vida y de, pues de ser, y no estoy diciendo que solo se logre con entrenamiento de vida, pero sí que en un momento dado, uno de mis, de mis objetivos y para mí, personales, es el poder hacerme responsable de mí misma. Y con eso estoy diciendo que estoy asumiendo eh, vamos a decir, el control de, de mi vida. Ciertamente hay situaciones externas, está uno, eh, digamos, viviendo varios eventos en los que no tiene, sobre los que no tiene control, pero sin embargo, en esos que sí tenemos control, son esos sobre los que sí estamos nosotros, eh, quiero decir, en los que deberíamos hacernos responsables, de tal manera que yo me atrevo a decir, sí tenemos control sobre nosotros. Así que... En, de aquello que no podemos controlar, obviamente no lo podemos controlar, nada podemos hacer, uh -huh. uh, pero lo que sí podemos controlar no solamente se trata de saberlo, sino que hay que asumir la responsabilidad uh -huh. Uh -huh. que individualmente tenemos, por eso que sí podemos controlar incluso nuestra propia vida. Correcto. Uh, y nos queda entonces un par de minutos, un poquito más antes del segundo corte. La siguiente pregunta que habíamos entonces compartido, lanzado, era... Bueno, parece que es mucho trabajo esto de cambiar un hábito que, que quizás no sea tan positivo y reemplazarlo por algo más positivo. Si es tanto trabajo, ¿vale la pena? Obviamente mi respuesta es sí, pero estoy asumiendo que eh, las personas tienen un interés de sentirse eh, más contentas, más tranquilas eh, y, y de alguna manera, partiendo de tu pregunta anterior, vamos a decir más en control en la medida de lo que eso es posible. Entonces, desde la perspectiva que el, el cambiar hábitos para ser mejor eh, tiene el objetivo o tendría el objetivo de, de hacerte sentir más contento contigo mismo, yo diría que vale mucho la pena todo ese trabajo. Ah, ¿Y cuál es? Eh, estoy monopolizando todas las preguntas, eh, Marcela, discúlpame, pero ¿cuáles serían eh, algunos de los obstáculos que eh, tú ves? Hemos nombrado algunos, como estar tan ocupado o eh, sentir que es un trabajo demasiado duro, pero ¿qué otros obstáculos en tu tarea eh, profesional, como coach, como entrenadora, motivadora personal, entrenadora de vida, en tu trabajo profesional, ¿qué otros obstáculos te encuentras? Y cuando hablas con la gente uh, y los impulsas precisamente a desarrollar hábitos positivos en su vida. Un, un obstáculo muy importante eh, son, son ciertamente las creencias que, que ellos tengan con respecto a ese cambio de hábito. Tal vez esa creencia, yo no me, me, no me merezco estar, estar más tranquilo, o no me merezco estar más, más saludable, o no me merezco estar más, más contento. Y son una serie, Francisco, de creencias que de alguna manera están limitando a la misma persona para que haga el cambio. De alguna manera el obstáculo de manera muy general es, es ciertamente uno mismo. Ese no aceptarse uno tal como es, como para saber que merece eh, poder hacer ese cambio. Y en algunas ocasiones ciertamente está el obstáculo de otras personas que, que podrían tal vez estarte diciendo, ay, ¿para qué te ocupas tanto? Ni te preocupes, tú sigue como vas. Al fin y al cabo todos estamos iguales. También el, el efecto de otras personas. Tenemos que ir nuevamente un corte, pero la verdad que tenía miedo que nos dices esa respuesta, que nosotros somos muchas veces 
nuestros peores enemigos. Pero no nos vamos a quedar con ese sabor amargo, vamos a un corte, quédese con nosotros y continuamos porque todavía falta la segunda mitad de este programa de Reconoce tu Salud. La buena con 30, efectivamente, y este segmento es traído por Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal. Llámale al 720-771-3374. 720-771-3374. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día. Anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí. En anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Continuamos entonces en Reconoce tu Salud, ya en la segunda mitad, en la segunda parte de este programa. Un programa que, como decíamos antes, tiene un sabor, un tono, un toque especial, debido a que marca el final de un ciclo aquí en la radio, en la 11.50, pero también marca el inicio de un nuevo ciclo. El diálogo continúa, la información continúa, y esperamos que usted nos siga acompañando en ReconoceTuSalud.com para disfrutar dos veces al mes, cada 15 días, de este tipo de pláticas, de charlas de información. Con un equipo de profesionales, hoy estamos hablando, concentrando el diálogo en Marcela Toledo. El equipo también está integrado por Jorge Cineros y por Graciela Bauger. Uh, y Marcela, como decíamos también, de una manera un tanto humorística, jocosa, pero muy cierta, uh, esperamos que este sea un hábito que la gente no cambie, y es la de cada viernes a la tarde acercarse a Reconoce Tu Salud y participar de esta, este diálogo. Y si no lo puede hacer en directo en ese momento, la tecnología le permite entonces eh, mirar el programa después, escucharlo después, bajarlo, usar los teléfonos inteligentes. De hecho, sea de paso, me molesta que algunos de estos teléfonos sean más inteligentes que uno y que el teléfono sea lo más inteligente que uno tenga. Pero eh, es un hábito que... Uh, eh, todavía, que, que fácilmente hemos adoptado, ¿no? Uno se olvida el teléfono y vuelve a la casa a buscarlo, parece que es parte ya de quienes somos. Um, hay mucho más para decir, pero otra vez, eh, déjame hacer una pregunta. ¿Hay hábitos positivos? Y si los hay, ¿cómo hacemos para cuidarlos? Por supuesto que hay, que hay hábitos positivos y es, es me gusta que me hagas esa pregunta porque eh, yo quería el, el enfatizar eso. Uno que para mí es muy importante 
es eh, el hábito del estudio. Y en un momento dado, hace, hace algunas um, semanas tuvimos un programa con respecto a cómo apoyar a nuestros hijos para, para eh, que hicieran la tarea y la persona a la que entrevistamos ese día, eh, Marinela Maneiro, nos decía que el hábito del estudio es muy importante porque no, no es solamente para que el niño saque eh, buenas calificaciones, sino por un lado para que aprenda y por el otro para que tenga la habilidad de empezar a, a trabajar en sus pequeños proyectos, entregar un resultado que a final de cuentas es lo que se espera de un adulto productivo en esta sociedad. Entonces ese es un hábito que para mí es, es, es muy importante. Ciertamente podemos hablar de hábitos alimenticios eh, eh, apropiados, tal vez el hábito de descansar suficientes horas durante la noche, el hábito tal vez de eh, reconectarse con uno mismo este, para, eh, al, antes de ir a dormir, el hábito de, de pedir, este, de agradecer, muchos hábitos que yo considero eh, positivos y cómo, cómo eh, mantenerlos, era tu, segunda, tu siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo te... protegerlos? Eh, uh -huh, exactamente, uh -huh. porque como tú dices, sabemos que es positivo tomar un momento de reflexión a la noche uh -huh. o simplemente decir gracias uh -huh. cuando queremos expresar nuestra actitud de agradecimiento. Sí. Pero a veces hasta se nos presiona para no hacerlo. Eh, y fíjate que es curioso porque esa, esa es, es de alguna manera parte de mi, de, de mi respuesta. Ciertamente, eh, para mantener un hábito, eh, ideal, para mantener un buen hábito, idealmente el resultado positivo de mantener dicho hábito es algo que te va a, a motivar a que sigas manteniendo dicho, dicho hábito. Por claro, su, sí, sí, uh -huh. el mismo resultado te lleva, se, se autoalimenta Correcto. y te permite seguir adelante con el mismo hábito. Correctamente. Por otro lado, ciertamente, eh, como ese es con esa idea de ser responsables de, de nosotros mismos, en algunas ocasiones tal vez no vamos a tener toda esa retro, retroalimentación positiva que, que nos gustaría, pero eh, recordar que eh, nuestra perspectiva con respecto a lo que otras personas nos dicen es lo que, es lo que importa. Es decir... Eh, claro. De tal manera, como, como diría la madre Teresa, aunque no te, aunque no te, no te premien por lo que, por lo que tú eh, has hecho, de cualquier manera hazlo. Y, de, y no solamente lo dijo, sino que lo hizo durante tantos años que sigue siendo un ejemplo de una inspiración. Totalmente. Necesitamos incorporar a alguien más en este diálogo y en este caso es Graciela, Graciela Bauger, psicoterapeuta, que aunque usted no lo crea, es una palabra que no es tan fácil decir, uh, y lo estuvimos practicando aquí fuera del aire a propósito, así que tenemos con nosotros a Graciela en la línea. Graciela, es un placer incorporarte en, al diálogo en este programa tan especial de Reconoce tu Salud. Buenas tardes, tengan todos. Eh, muchas gracias de nuevo, Francisco, por estar con nosotros en este día tan especial. Uh, gracias a Willy a, y a mis compañeros desde allá. Estoy en Florida, uh, aquí pasando un tiempo con mi hija. Uh, estaba oyendo el programa, está muy interesante. Y anoté por aquí ciertas cositas que me gustaría eh, decir. Uh, cuando nosotros instalamos un hábito, eh, en realidad son 21 días y es un proceso repetitivo. Tú repites eso por 21 días seguidos y ya se instala el hábito. 
cuando ya pasan de tres a seis meses, ese hábito se convierte en parte de nuestra personalidad. Y cuando Francisco decía, um, hay, hay que lo, cómo cuidar esos hábitos positivos, y um, se me vino una idea a la cabeza, decir, se cuidan solo hasta cierto punto, cuando tienes ya más de seis meses haciendo algo, se hace parte de su, tu personalidad. Sin embargo, uh, como dice Marcela, hay que estar pendiente de que, de que sigamos con ese, ese hábito positivo. Pero generalmente cuando ya está instalado tan fuertemente en el, en el subconsciente, que es donde se instala, pues se hace algo automático, como decía Marcela al principio. Y en cierta forma se me ocurrió pensar, en, se cuidan solo porque es algo que va haciendo la persona por tanto tiempo, por tantos años, que es parte de ti. El día que no lo haces te sientas bastante incómodo. Um, es, es lo que yo pienso, que así hay personas. También quería hablar un poquito de los hábitos, porque hemos estado hablando de hábitos, cómo cambiar hábitos. Y um, hay también hábitos negativos, como el de fumar o comerse las uñas, Uh, o comer eh, sin, sin apetito eh, ahí estaba hablando Marcela de las creencias y me gustaría agregar las emociones las emociones eh, detrás de un trauma por ejemplo un niño que empieza a comerse las uñas pues eh, empieza a tener el hábito de comérselas por, por ansiedad entonces la ansiedad lo mueve a comerse las uñas o a mordérselas entonces es un hábito que también se puede corregir, se puede cambiar una vez que cambiemos las emociones. Igualmente con los malos hábitos como el de fumar, también se puede cambiar por un hábito cuando un, un hábito positivo cuando cambiamos las emociones detrás de esto. Um, ¿Algo más, Marcela? Pues Graciela, yo pienso que de alguna manera uno de los hábitos que yo quería eh, mencionar pues es ese día, ese hábito de, de un diálogo interno negativo y se me hace que ese podría ser un buen momento para que habláramos con respecto a la nueva clase que, ten, que estamos preparando. Sí, um, estamos preparando una clase eh, para el próximo mes. Eh, se llama El poder de la aceptación y las voces del espejo. Uh, cuando Francisco hablaba de nosotros a veces somos nuestros peores enemigos, es realmente cuando parte de nosotros no se acepta, parte de nosotros se rechaza, parte de nosotros no está de acuerdo de cómo somos, o parte de nosotros eh, no es como desearíamos. Entonces como que estamos divididos en una parte de nosotros que nos gusta y una parte de nosotros que no nos gusta. Esa parte de nosotros que no nos gusta, que puede ser porque somos muy chaparros, muy gorditos, muy flaquitos, o con cualquier otra cosa, que tengo las piernas muy delgadas, eh, es ca casi siempre es la información que el niño recibe cuando está pequeño y empieza a, a tener más adelante su propio autodiálogo y se critica a sí mismo. Entonces, esa parte de nosotros que no, que no la aceptamos, que no nos gusta, es la parte de nosotros que podríamos decir nuestro peor enemigo. Somos nosotros mismos que, que nos rechazamos, perdón. Lo que, lo que habría que aclarar, Marcela, es, en, en, mientras recuperamos a, a Graciela en la línea, es eh, cuándo y cómo va a ser este tan interesante eh, evento que ustedes están programando para el mes próximo. 
no tenemos definido una fecha específica, Francisco, todavía, y estamos eh, realmente deseando que las personas eh, nos hablen mostrando su interés para... Oh, eh, 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 disculpa la interrupción, entonces es todavía mejor. Las personas interesadas, este es el momento, entonces, de estar en contacto con ustedes. Efectivamente, pueden llamar al 303-775-9060 y ahí pueden recibir más información. ¿Y cuál es el enfoque, otra vez mientras esperamos el regreso de Graciela al diálogo, cuál es el enfoque específico de este seminario, este taller, este encuentro que ustedes están organizando? Eh, nos decía recién, Graciela tenía que ver con la autoaceptación, pero específicamente en qué va a consistir. Eh, una de las partes muy importantes es el, el de identificar cuál es ese diálogo interno que, con, que tenemos consistentemente, esa, esa metáfora del, del espejo, eh, básicamente tiene que ver con te estás viendo el espejo y qué es lo que te dices. Y una vez identificado ese hábito de que estoy, y ustedes llenen en la, en la línea, estoy fea, estoy chaparrita, estoy lo que sea, en ese, en la idea es identificar un, una nueva, eh, un nuevo hábito por el que podamos reemplazar eso, ese diálogo eh, 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 negativo. Y además, ciertamente, eh, hay una parte muy importante que es la parte de, de lo que es la, la terapia de aceptación para que las personas realmente se acepten como se, se, se acepten como son. Entonces, ¿por qué no repetimos la manera de estar en contacto? Y señora, señor, si usted quiere ser parte de este grupo, uh, por favor, apunte entonces, eh, porque nos queda ya un minuto uh -huh. para ir al último corte, ¿por qué no repetimos esa información de contacto para nuestra amable audiencia? Por supuesto, pueden comunicarse con Graciela Bauer al 303-775-9060 y el nombre de la clase es el poder de la autoaceptación y las voces del espejo. Entonces, apunte, señora, señor, el poder de la autoaceptación y las voces del espejo, una actividad muy importante para nuestra comunidad en el contexto de lo que ofrece Reconoce tu Salud. Y a Graciela, Marcela, vamos a continuar en la línea, obviamente, en este programa tan especial, marca el fin de un ciclo en Reconoce tu Salud, el inicio de una nueva plataforma para la comunicación. Mientras tanto, Vamos al último corte de este programa. La una con 45 minutos de la tarde, la una con 45 y este segmento fue traído por el doctor Frank Lavijo, psicoterapeuta, especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Llámele al 720-839-7196. 720-839-7196. Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular, Llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. Regresamos entonces a Reconoce tu Salud. Les agradecemos la amabilidad de su sintonía, de su compañía en este segmento final de este programa tan especial de Reconoce tu Salud, especial 
no solamente por el diálogo, por el contenido, por la información, por los profesionales alrededor de este micrófono especial, porque usted está del otro lado del micrófono, sino también especial porque marca esta transición de una plataforma, la radio, a otra plataforma internet, donde el diálogo continuará desde la semana próxima. Pero si usted va a reconocetusalud.com, puede también escuchar todos los programas anteriores, casi 90 programas que están a su disposición para que usted también revise todo lo que antes se dijo en este mismo programa. Tenemos entonces a Graciela, estábamos conversando con Graciela de este evento tan importante que se va a organizar, de la importancia de la autoaceptación y también, Graciela, si nos puedes hablar un poquito de cuán importante es la autoaceptación para iniciar un cambio en nuestros hábitos, obviamente, un cambio positivo. Sí, con mucho gusto, Francisco. Ah, en realidad es tan importante porque en realidad nos da poder. Eh, el, el taller se llama el poder de la autoaceptación. Cuando nosotros nos autoaceptamos, mejora nuestra autoestima. Nuestra autoestima crece y se solidifica, se hace fuerte porque en realidad nos está, estamos como en un solo bloque, no estamos divididos en la mente o en nuestra personalidad, no nos gusta algo o si nos gusta, no, estamos unidos, nos aceptamos tal cual como somos. Entonces eso nos da acceso a nuestro poder personal, porque un poder personal de esa manera, con la autoaceptación, pues aumenta nuestra um, estima de tal manera que nos da la capacidad de enfrentar la vida mucho mejor. La autoestima en realidad nos garantiza o un fracaso o, o éxito en la vida. Entonces es muy importante que nos aceptemos. Cuando yo trabajo con las personas y mis clientes, esa es la primera, lo primero que yo hago es hablar con ellos, tratar de que se acepten y uso la técnica de la técnica de liberación emocional. Y una vez que se aceptan, regresan en la próxima semana con cambio. Hay personas hasta que duermen bien, comen diferente, se sienten con más energía, sin ni siquiera empezar a trabajar los traumas o la razón por la, que, la cual vinieron. Únicamente aceptándose, ya la persona se siente diferente, se siente más um, decidida, con más um, esperanza, con un cambio interno muy profundo muy profundo, entonces es un poder muy grande el que nosotros obtenemos cuando nos aceptamos Ahora Graciela eh, debido simplemente al tiempo que tenemos en 10 minutos que nos quedan de, de este programa, voy a hacer una última pregunta por mi parte y luego pedirles a cada una de, de ustedes, cada uno de ustedes que eh, cierren el programa con la invitación o con el mensaje que quieran compartir con la audiencia pero mi pregunta es esta, estamos hablando de hábitos positivos, hábitos negativos, la necesidad obviamente de deshacerse de aquellos hábitos que nos perjudican, el deseo y la necesidad de adoptar buenos hábitos. Eso implica que la gente puede cambiar, eso implica que cada uno de nosotros puede cambiar y puede mejorar. Sin embargo, no siempre creemos o aceptamos que el cambio es posible. ¿Existe esa segunda oportunidad? ¿Cómo la buscamos? ¿Cómo la implementamos? Sí, Graciela, adelante, Graciela. Sí, existe. Eh, claro que sí. Todo es posible. Todos los cambios son posibles. Eh, con esta técnica que se llama técnica de la liberación emocional, eh, la persona que no cree que puede tener cambios es, es porque tiene la, la energía invertida negativa. 
y al trabajar con esta técnica entonces empieza a ver que sí tiene cambios, a quererlo. Eh, es muy importante eh, esta técnica porque en realidad te, te pasa de una polaridad negativa, no puedo, a una polaridad positiva, sí puedo. Qué importante lo, lo que acabas de decir. Uh, y estoy seguro, Marcela, que tú también tienes algún comentario para agregar de la misma importancia con respecto a este tema. Por supuesto, eh, coincido con Graciela, es, es definitivamente posible cambiar. Y algo muy importante es, eh, el obviamente, creer que mereces eh, ese cambio, creer que mereces estar mejor y que va muy muy ligado con lo que es la autoaceptación y el quererse convertir en una mejor persona, responsabilizándote de ti mismo. Muy bien, entonces en los minutos finales que nos quedan y Marcela en este caso si me permites, uh, quiero me gustaría sugerir que tú seas quien comience este, este último segmento uh, han pasado casi 90 programas eh, desde junio del 2009 hasta la fecha. Mucho se ha dicho, mucho se ha hecho. Uh, el ciclo no termina, señora, señor, quedemos claro en eso. El ciclo no termina, el diálogo no termina, cambia la plataforma simplemente, pero el resto continúa con el mismo profesionalismo y dedicación de siempre. ¿Qué nos dejan estos programas? ¿Cuál es el mensaje para nuestra audiencia? Viendo esto un año y medio después, casi 90 programas, eh, observé en mí el gran deseo de tener y mantener una comunicación con la comunidad y el poder dar un granito de arena para que ellos sepan que, que tienen recursos, que pueden apoyarlos, que sepan que ellos pueden cambiar y ciertamente el, 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 el tópico de cambio de hábitos tenía ciertamente la, el, el propósito de que, la, de que las personas, además de que sepan que pueden cambiar, que en un momento dado eh, puedan cambiar ese hábito de escucharnos en el radio y pasar a, a escucharnos en el internet a partir del 8 de abril, eh, como, como, como repito, eh, se me queda un, un sabor muy, muy dulce de haber tenido esta posibilidad de mantenernos en contacto con la, con la comunidad a través de la radio. Sé que vamos a seguir con, en contacto con ellos a través del internet y eh, se hicieron muy buenos amigos, buenos contactos con las personas de la estación. Quiero agradecer muy especialmente a Héctor Salazar y su programa Palabras y lo mismo a Diego Salinas y su programa En Contacto y por supuesto sin dejar atrás a Salvador Hernández, Willy García que nos hicieron, nos, nos ayudaron y nos apoyaron durante todos estos, estos casi 90 programas y, y pues eh, quiero agradecer mucho Francisco el que ha sido nuestro pradigno desde el principio y que estás aquí con nosotros y una cosa más antes de pasar el micrófono agradecerle también a nuestro compañero de equipo Frank Clavijo, quien nos ha, nos ha creado programas que, que han sido realmente muy, muy, muy útiles para la comunidad. La misma pregunta para ti, Graciela, ¿qué nos dejan estos 90 programas este año y medio, este diálogo con la audiencia y cuál es el mensaje para esa audiencia? Tomé uno el comentario de Marcela que fue bastante completo y, y agrego que para mí personalmente mmm, me ha dado una satisfacción muy grande porque el público está aprendiendo más y más acerca de, de la psicoterapia, que no es una, una cosa que la van a usar porque están locos, al contrario, es algo que eh, dice la gente, no, yo no voy porque no estoy loco. Ellos están aprendiendo que es una necesidad a veces. Si tienes insomnio, si estás um, uh, con problemas de depresión, ansiedad, todo eso, problemas de peso, 
eh, la, la parte psicológica de la persona se puede ayudar y cambiar para poder lograr las metas. Me ha dado, a través de este programa, he tenido eh, ciertos clientes que han oído el programa y me han venido a visitar y han resuelto la, la, la razón de, de sus problemas y sus inquietudes o de lograr sus metas. Cosa de que sí, este pro, programa en sí ha ayudado a muchísimo personas en la comunidad a resolver problemas y conflictos, así como traumas de la infancia. Es, es muy, muy muy satisfactorio para mí, pues, que nosotros unidos, tanto para mí, digo yo, como uh, Jorge, Marcela y Frank, hemos podido y hemos tenido la oportunidad de educar y ayudar a personas que han llamado y han venido a las terapias. Y creo que ese sentido de ayuda a la comunidad es lo que nos une, nos reúne, y también es la base del diálogo que continuará a partir del 8 de abril, en ReconoceTuSalud.com. Pero en un punto me parece que no estoy tan de acuerdo con Graciela y es, eh, como ella decía, no hace falta a estar loco ¿no? para a, asistir a la terapia. Yo siempre digo lo mismo, yo no sufro de locura, muy por el contrario, la disfruto en cada minuto. ¿no? Así que, ah, okay. es, es simplemente un toque humorístico con respecto a eso, pero de un, hablando muy seriamente, uh, vivimos en un mundo tan fragmentado y de cambios tan rápidos, continuos, inesperados, que incluso las personas con mayor madurez y sensatez sienten esos golpes de la vida casi a diario y si sí se necesita en muchas ocasiones un profesional que nos ayude a recomponer aquellos eh, lugares, rincones de la vida que a veces sin culpa nuestra y a veces sí, por no ser responsables, nos ponen en situaciones difíciles. Bueno, ya nos quedan los últimos dos minutos. ¿Por qué no recordamos, empecemos en este caso, Graciela, contigo? Eh, ¿Cuáles son tus servicios y cómo puede la gente estar en contacto contigo? Sí, yo soy psicoterapista, consejera clínica, gimnoterapista. Me especializo en la técnica de la liberación emocional, una técnica que te ayuda a liberar las emociones negativas que no te dejan experimentar felicidad o balance en tu vida. Y mi teléfono es 303-775-9060. ¿Cuál es el teléfono? 303-775-9060. Y Marcela, la misma pregunta. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cómo puede la gente estar en contacto contigo? Eh, eh, muchísimas gracias. Eh, soy entrenadora de vida o life coach. Eh, mi objetivo es apoyar a las personas para que eh, estén más, más equipadas para responsabilizarse por sí mismas, reconocer su, su, eh, su diálogo interno y, y alcanzar sus objetivos y pueden localizarme en el 720-771-3374. Y también como parte del equipo es, está Jorge Cisneros, un eh, terapista certificado, terapista en el sentido de masajista, quise decir, certificado y también a uh, eh, Frank Clavijo, Uh, y usted puede tener los detalles de los estudios, los títulos, las certificaciones que cada uno de los miembros de este equipo tienen en Reconoce Tu Salud o en hispanichill.org. Ahí tiene todos los detalles. Eh, llegamos, sí, al final del programa. No es un adiós, es simplemente un cambio de plataforma. Marcela, quería dejarte el minuto final para ti. 
muchísimas gracias. Efectivamente, no es el final, es un cambio de plataforma que inicia a partir del 8 de abril a la 1 de la tarde, es un viernes, nos puede usted escuchar por reconocetusalud.com y con este placer y este gusto que, que les hemos comentado, que nos ha dado el, el proveerles información, queremos que están nuestros planes el poder regresar a, a estos micrófonos para poder eh, tener un contacto más directo con la comunidad, esperemos que, que nos sigan a través de reconocetusalud.com y, y pues que sigan reconociendo su salud y esos síntomas de salud y de enfermedad. Muchísimas gracias. En quien les habla Francisco Mirabal, en nombre de todos los integrantes de Reconoce tu Salud, nos reencontramos en reconocetusalud.com. 